0: Kapitel 21 Zwischen den Welten Wir läuteten die erste Runde des Lepratests ein. war wurde mir wieder zur unentbehrlichen Hilfe. Wir bestimmten 20 Patienten, die mit uns zum Test fahren sollten. Welche Unruhe, bis sie alle fertig wurden, ihr Gepäck zur Beaufsichtigung bei jemandem untergebracht hatten und wirklich abfahrbereit waren. Ganz underground war beschäftigt, wimmelte und wuselte wie ein Ameisenhaufen. Indem man einen Stein geworfen hatte. Awan organisierte genügend Rikschas, die bereit waren, uns zu fahren. Wir standen wie an einer imaginären Startlinie vor einem Rennen aufgereiht. Annie, Awan und ich fühlten sie mit Auserwählten. Ständig war wieder jemand verwundet, verschwunden. Es war wirklich wie ein Sack Flöhe fühten. es war packte die trödelnden dann am Schlawittchen und schleppte die Nachzügler an. Die Bettler folgten einfach einem anderen Zeitgefühl. Wir fuhren hintereinander zur BHU-Klinik. Es war eine lustige Fahrt. Immer wenn eine Rikscha eine andere überholte, wurde sie angefeuert. Die Bettler nahmen die Krankenhausbesuch wie einen Ausflug. Sie scherzten und lachten und waren allerbester Laune. Es war, als wären wir auf dem Weg zum walk am ring Der mit weiter an einer Anmeldung des Krankenhauses schlug die Hände über den Kopf zusammen. Pagal Hai, bist du verrückt? Man sieht doch, dass die Leber haben. Da braucht es doch kein Labor dafür. Ich sagte, die haben Leber. Hau ab. Ich biss mich an ihm fest, wie ein Dackel in einem Dachsbaum, bis ich die Scheine in der Hand hatte. Dasselbe Spiel startete von neuem im Labor. Auch dort weigerten sie sich, uns zu untersuchen. Ich wedelte mit meiner bezahlten Anmeldung, drohte ihn und nervte sie so lang, bis sie endlich mit ihrer Arbeit begannen. Singeswar war der Erste. Er setzte sich auf den kleinen Schemel und angewidert ritzte ein Laborant mit einem Skalpell die Haut am Ohrläppchen an. Nur oberflächlich, sodass Gewebflüssigkeit, aber kein Blut austrat. Diese Tropfen brauchten sie für die mikroskopischen Untersuchungen, um das Mikrobakterium leprae pre- feststellen zu können. Außerdem nahm sie eine zweite Probe oberhalb der Abendbraue. Eine Sache von einer Minute, für die wir fast zwei Stunden diskutieren mussten. Selbstverständlichkeiten einzufordern, war in Indien schwieriger, als Unmögliches zu erreichen. Die Bettler störte das alles nicht. Sie waren in Hochstimmung und zelebrierten, dass sie im Mittelpunkt standen. Jeder, der in den Gängen wartete, erzählten, erzählten sie, ob er es hören wollte oder nicht, dass sie nun ausländische Ärzte aus dem Westen hätten, die sich um sie kümmerten. Diese Angrizzis, die Westler, hatten auch weit bessere Medizin. Sie trumpften regelrecht auf und ich gönnte es ihnen. Auch wenn solche Tage eine wahre, wahre Tattoo waren, wiederholten wir die Prozess- Prozedur so oft, bis alle, die sich freiwillig gemeldet hatten, getestet waren. Das Testen war eine Angelegenheit, die Jagd auf die Ergebnisse eine andere. Es war zeitintensiv, nervend aufreibend und frustrierend, alle Zettel in dieser chaotischen, verstaubten Krankenhausadministration wieder einzuholen. Ein Job für sich, bei dem nur der Geduldigte und Hartnäckige gewinnen konnte. Als wir die Laborergebnisse endlich in der Hand hatten, fuhren wir schnell wieder mit dem Patienten zum Krankenhaus, um eine ärztliche Verschreibung für die mdt die Lepra-Therapie zu bekommen. Dabei legte ich gleich eine Akte für jeden Einzelnen an. Ich erstellte für jeden Formulare, die ich mit der Zeit ausfüllte. Personalien, Familiendaten, Hintergrund der persönlichen Geschichte, wie verdiente er sein Geld, woher, was tat die Familie zum Überleben. Ich notierte die Krankheitsgeschichte, wann, wie und wo wurde das erste Mal Lepra bemerkt. Außerdem wollte ich wissen, Ob es weitere Leprakranke in der Familie oder Umgebung gab und vieles mehr. Auf der ersten Seite kreuzte ich auf einer vorgefertigten Körperzeichnung an, welche Finger oder Zehen bereits amputiert oder verkrümmt, welche Deformationen vorhanden waren, als ich den Patienten das erste Mal traf. Mein Team lachte ein wenig über mich. Sie zogen mich damit auf, typisch Deutsche zu sein, weil ich gleich Formulare für alles entwarf. An Schlaf war nicht zu denken. Es war noch lange hin bis Sonnenaufgang, doch das Gart vibrierte wie die Saite Bass, einer Bassgitarre. So riesig war bereits der Ansturm der Badenden. Ein Gemurmel, Gesinge und Gesumme brummte durch das Gart über Gange. Normalerweise blickte ich morgens, wenn ich erwachte, in hundert oder tausende Augenpaare, Gläubige, die erstes heiliges Bad nahmen und neben unserem Boten die Begrüßung der Sonne vollzogen. Heute waren es Abertausende. Schon auf den Treppen ergoss sich eine einzige Masse Menschen, drängelte, schiebend am Vordermann festhalten, um nicht zu stürzen. Wie ein gewaltiger Fischwarm bewegten sich die Pilger in Wellenbewegung, die ganz hinunter bis zum Ganger. Die bunten Saris der Frauen erinnerten an schillernde Fischschuppen. Kleine Kinder hängten sich Putzerfische fest an ihren Muttern um, all, um in der Strömung nicht verloren zu gehen. Aus den Lautsprechern schallten Payans religiöse Gesänge. Wie Wellen brandeten die Geräuschkulisse der Betenden auf. Heute war Magi am ja der wichtigste Badetag des Jahres, im Hindu-Kalender. Es war der Neumond zwischen Januar und Februar. Für den Gläubigen verwandelte sich das heilige Wasser, das Ganga, diesem Tag zu Amrit. Nektar. Pilger aus ganz Indien waren für dieses eine Bad, tausende von Kilometern, in überfüllten Bussen oder Zügen anreist. Hunderttausend würden sich heute hier in das baden Mein Kontakt zu der schüchternen Shivani wurde allmählich enger. Sie nahm zwar immer noch nicht an der Straßenklinik teil, doch sie öffnete sich mir mehr und mehr. Fast jeden Tag setzte ich mich zu den drei unterschiedlichen Frauen auf die Bettlertreppe und plauschte ein bisschen mit ihnen. Mit der Zeit baute Shivani Vertrauen auf und erzählte mir Dinge, die sie im Herzen trug. »Ich habe zwei Söhne, Didi«, schwärmte sie stolz und beschrieb die beiden Worten, die nur eine liebende Mutter finden könnte. »Babu ist keine zwei Jahre alt und Vilok ist vier. Er hört immer darauf, was sein Vater sagt, und ist ein lieber Junge. Sie sind mein ganzer Stolz. Ihre Augen glänzten, sie war ganz woanders«, nicht mehr bei den Bettlern, sondern bei den ihnen. Weißt du, die wir waren immer arm und haben jeden Tag schwer gearbeitet. Doch wir hatten genügend zu essen und ich wollte unsere Söhne unbedingt zur Schule schicken. Es gibt eine Schule, nicht weit entfernt im Nachbardorf. Das, die ist größer als unsere. Mein Ältester ist ein schlauer Junge. Er sollte etwas lernen, damit er sich nicht die Äcker für andere Leute umgraben muss, so wie wir. Hast du denn je eine Schule besucht? fragte ich (lacht) Shivani. Nein, Didi. Sie lachte. Keinen Tag in meinem Leben habe ich die Schule gesehen. Als ich ein Kind war, musste ich meiner Mutter auf den Feldern helfen. Bei uns konnte niemand lesen oder schreiben. Auch nicht mein Vater. Ich wurde früh verheiratet. Da war ich vielleicht neun oder zehn Jahre alt. Wir feierten die Hochzeitszeremonie. Doch danach blieb ich zuerst noch bei meinen Eltern im Heimatdorf. Da ich jetzt verheiratet war, durfte ich nicht mehr mit meinen Freundinnen zur Weiler oder zum Bazar gehen. Allein durfte ich überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Ja, eine Frau muss sehr auf ihren Ruf achten, da sie sonst ihre Familie, ihres Mannes beschmutzt, war Frani Devi ein. Als ich 15 Jahre alt wurde, ging ich dann zu meinem Ehemann ins Haus. Von da an lebte ich mit ihm und seinen Eltern in seinem Dorf. Ganz ergriffen lauschte ich ihr. Wie ging es dir an deinem Hochzeitstag, wollte ich wissen. Erst am Tag der Hochzeit sagte mir meine Mutter, dass ich nun eine Braut sei. Sie beschrieb, wie ihre Mutter und die Tanten sie schnappten und mit erwärmtem Wasser wuschen. Sie schrubbten ihren Körper von oben bis unten, wie ein Kleidungsstück am Fluss. Danach wurde sie mit einer wohlduftenden, selbst hergestellten Paste eingerieben, die, wie abgewaschen, ihre Haut zum Schimmern brachte. Auf einmal war ich wichtig, Didi. Zum ersten Mal in meinem Leben stand ich im Mittelpunkt, erinnerte sie sich mit glühenden Wangen. Bisher musste ich immer zu nur arbeiten, niemand bemerkte mich, und wenn, dann wurde nur geschimpft. Und jetzt wurden mir auf einmal Hände und Füße mit Henna verzehrt, wie bei Maharani, einer Prinzessin. Rani Devi tätschelte ihrem Wissen den Arm. An dem Tag war ich glücklich, und ich trug glitzernde Armreifen, um mich mit meinen Freundinnen, um die mich meine Freundinnen beneideten. Ich wusste aber nicht im geringsten, was eine Hochzeit bedeutete, weihte sie mich in ihr Privatestes ein. Und wie war das für dich, als du in das Haus deines Mannes kamst? Bilder über Bilder zogen durch meinen Kopf. Das war ein trauriger Tag. Ich hatte Angst. Ich wollte nicht von meiner Mutter und von meinen Geschwistern getrennt sein. Ich kannte ja nur mein Dorf und sonst nichts von der Welt. Da machte mir das fremde Dorf mit all den fremden Leuten Angst. Jetzt erst begriff ich, dass ich da nur ganz und gar zu der Familie an meines Mannes gehören würde. Für immer. Ich kannte sie ja gar nicht. Wie es von mir erwartet wurde, strengte ich mich an und arbeitete hart um ihnen zu zeigen, dass ich eine gute Schwiegertochter gewählt hatten. Ich schuftete von Sonnenaufgang bis in den Abend. Wir hatten ein kleines Stück Land und arbeiteten auf den Feldern, der Zamindars, der Großgrundbesitzer. Der Familie meines Mannes ging es besser als meinen Eltern. Wir hatten mehr zu essen und nicht jeden Tag so große Sorgen, sondern nur ab und zu, wenn die Ernte schlecht war, wenn man krank wurde oder das Hochwasser kam. »Mochtest du denn deinen Mann?« »Didi!« Sie war ganz erstaunt über meine Frage. Darüber hatte sie wohl noch nie nachgedacht. »Ja, er war gut zu mir. Er hat mich nie geschlagen, so wie andere ihre Frauen verprügeln. Er hat auch keinen Daru getrunken, sondern kam von der Feldarbeit immer nach Hause. Nach ein paar Jahren hat er genügend Geld gespart und kaufte einen Büffel. Als ich ein kleines Mädchen war, träumte ich davon, einen Wasserbüffel zu besitzen.« Wer einen Büffel hat, bleibt gesund und stark, weil die Familie die dicke Milch trinken kann. Manchmal sparte ich ein Tröpfchen Malai, Rahm auf und machte das Je darauf. Als Shivani die ersten depigmentierten Stellen auf ihrem Körper fand, versteckte sie die Anzeichen. Sie war sich nicht sicher, dennoch fürchtete, an Lepra erkrankt zu sein. »Bist du zum Arzt gegangen?«, wollte ich wissen. »Nein, Didi, das war nicht möglich. Der nächste Doktor ist weit entfernt. Allein hätte ich dort nicht hingehen können. Und außerdem hatte ich kein Geld für sowas. Wo hätte ich denn das hernehmen sollen? Mein Gan- Mann gab mir nie Münzen oder Geldscheine in der Hand. Er machte alles, was mit Geld zu tun hatte. Sie nestete nervös mit den Fingern an ihrem Sari. Das Thema fiel ihr schwer. Und doch bemerkte ich, dass sie darüber sprechen wollte.« Es war, als rollte sie einen weiteren Stein von ihrem Herzen. Also hörte ich zu. Jeden Tag schaute ich nach, ob die Flecken gewachsen waren und betete, dass sie nicht sichtbar werden würden. Ich fasste nun zweimal die Woche, einmal für Surya und einmal für die Göttin. Jeden Morgen und Abend ging ich zu unserem Dorftempel und legte mich in den Staub vor die Göttin. Doch sie erhörte mich nicht, stellte sie traurig fest. Dann hatte ich immer wieder Wunden an den Füßen und die gingen gar nicht mehr weg. Jetzt wusste ich, dass ich Lepra hatte. Mein kleiner Finger fing langsam an, sich zu verkrümmen. Ich hielt ihn ins Feuer und bra- band einen Stoffrest darum, doch das half heißt nicht. Mein Mann entdeckte schließlich, dass ich eine Leprakranke war. Ich wollte sie nicht bedrängen, doch musste ich wissen, wie er reagiert hatte. Er schlug mich mit dem Stock und verbrannte verbannte mich in derselben Nacht noch aus seinem Haus. Ich sollte nie, nie wiederkommen, rief er mir hinterher in die Dunkelheit. Ach, Didi, ich wusste nicht, wohin und hatte so große Angst. So viel Angst hatte ich noch nie im Leben. Ich lief über die Äcker zum Dorf meiner Schwester und versteckte mich im Viehstall, bis sie mich dort am Morgen auffand. Ihre Schwester versprach zu helfen, doch in allen Indischen Dorf kann man niemanden unbemerkt verstecken. Alle benutzten dieselbe Wasserpumpe, hatten die gleichen Wege, arbeiteten auf den Äckern nebeneinander. Die Häuser stehen dicht an dicht und sind nicht verschlossen. Jeder wusste, was der andere tat. Es wurde nicht Abend, da war sie schon entdeckt. Als die Dorfbewohner die Wahrheit eingefordert hatten, jagten sie Shivani mit Bambusschlägen aus dem Dorf. Auf Nimmer Wiedersehen. Ihre verzweifelte Schwester konnte das nicht verhindern. Ich ging in die nächste Stadt und musste mit dem Betteln anfangen. Didi, ich bin vorher noch nie aus unserem Dorf herausgekommen und wusste gar nicht, wie man in einer Stadt überlebt. Unvorstellbar für eine indische Frau, die stets im Schutz ihrer Familie stand, alleine durch einen Bazar zu gehen und auch nur die Straße entlang. Sie musste tausende Tode gestorben sein vor Scham und Angst. Eine indische Frau entscheidet normalerweise nicht selbst. Für alles zeigt sich der Mann verantwortlich. Sie arbeitet auf dem Feld, kümmert sich um den Haushalt, gebiert Söhne und sorgt dafür, dass Wasser und Mahlzeiten vorhanden sind. Die Hütte gekehrt und das Vieh versorgt ist. Sie trifft keine Entscheidungen in ihrem Leben. Nicht einmal, ob sie schwanger werden will und wie viele Kinder sie zur Welt bringen wird. Welcher Ausweg bleibt ihr also? Sie könnte in einem kleinen Dorf Unterschlupf finden. Es blieb ihr also nichts anderes übrig, als die nächste Stadt zu erreichen und sich irgendwo mit den Bettlern an die Straße anzusiedeln. Sie starb den sozialen Tod. Und als ich sie kennenlernte, war sie auch innerlich tot. Ihre Würde als Frau war ihr genommen worden. Auf dem Weg nach Benares wurde sie bestimmt mehrfach vergewaltigt. Deshalb war sie auch so verschlossen und traumatisiert, als sie bei uns in der Saswamed ankam. Da ich unter den Bettlern des Öfteren begehrliche Blicke in ihre Richtung wahrgenommen hatte, sprach ich ganz deutlich aus, dass ich es niemanden entschuldigen würde, wenn sich jemand an Shivani vergreife. Sie war mein Bahan, meine kleine Schwester des Herzens. Bei zunehmendem Mond wurde Vasanta Panchami begannen, der allersehnte Frühlingsanfang. Ich erwachte in einem gelben Tag hinein so gelb wie die Sonne lachte, wenn sie guter Dinge war. Die gesamte Stadt leuchtete in Gelbtönen. Die Saris Hemden, T-Shirts und selbst die Haarspangen waren gelb. Überall sah ich gelbe Blumen. Auch der Tempel wurde in gelb geschmückt. Ein gelungener, mitreißender Farbrausch in nur einer Farbe, die überall dominierte. Es war nur noch abends kühl und tagsüber freuten wir uns über die Frühlingstemperaturen. Ich lud alle Leprakranken die die MDT nehmen wollten und das Team zu einem Bootsausflug auf Gange ein. Am späten Nachmittag sollte es losgehen. Und als ich in Underground eintraf, sah ich Singh schon bereits vorbereitet. Er war wie zu einem Festtag gekleidet und hatte sich ein neues Hemd geleistet. Weiß mit blauen, fein gewobenen dünnen Streifen. Er war außerordentlich schick. Im Nu trommelte er die anderen MDT-Patienten zusammen. Er musste bereits vor Stunden damit begonnen haben, weil sie recht schnell aufbruchsbereit waren. Die meisten trugen ein Bündel mit ihren wichtigsten Dingen mit sich. Wie ein Rudel wilder Wölfe liefen wir die Treppe zum Ganger hinunter, zum Boot. Und wen sah ich breitgrinsend bereits am Brotscheck stehen? Lalu! Mit seinen runder Sonnenbrille, dem orangefarbenen Hemd und pinken Lungen leuchtete er von den Planken und winkte mir spitzbübisch zu. Er freut mich, überrascht zu haben und der Erste zu sein. Wie immer wollte er nichts verpassen. Irgendwann saßen wir dann alle im Boot, wofür es ein bisschen Zeit brauchte, weil einige stark gehbehindert waren. Manche liefen an Stöcken, andere auf Holzbein, Einige mussten ins Boot gehoben werden, weil sie nicht über die Bordwand steigen konnten. Mir fiel auf, dass alle Bettler sich aufgeputzt hatten. Die Frauen trugen knallbunte Saris und die meisten hatten einen Schal, um den um die Schultern oder ein Tuch um den Kopf geschlungen, falls es noch cool, kühl würde. Grani Devi hatte sogar ihre Wolldecke dabei. In seinem größten Boot ruderte Awan uns die malerischen Ghats entlang bis nach Assi. Das waren drei bis vier Kilometer. Die Sonne verschwand langsam hinter den Häusern, den Palästen und Tempelspitzen. Sie tauchte alles nochmal in ihr schöneres Abendlicht. Eine Stimmung wie zwischen den Welten. Ein Moment, der sich anfühlte, als wäre die Zeit stehen geblieben. Nur die vollkommene Schönheit des Moments zählte. Ich nutzte diese Bootsfahrt, um mit den Bettlern ganz in Ruhe über die MDT zu reden. Abseits der Hektik, das er und ihren eigenen Tagesgeschäften, bei denen sich alles darum drehte, hier noch eine Rupie zu ergattern und dort noch eine Almose einzuholen. Wir genossen es über einen der außergewöhnlichsten Flüsse dieser Welt gerudert zu werden, nutzten aber auch die Zeit für das wichtigste Gespräch über die multijug therapie Dadu, den ich extra dafür mitgenommen hatte, übersetzte mein Kauderwelsch und erklärte den Bettlern in flüssigem Hindi und mit geschickten Worten, was ich sagen wollte. Singeshwar fügte immer wieder ein Redeschwall in Bihari hinzu. Und Dadu ergänzte auch noch durch Bengali, da meine Bettler aus verschiedenen Regionen Indiens stammten. Awan warf sogar Pyopuri ein, den Benares Slang, den Dialekt, der vor allem die einfachen Leute sprachen. Stellt euch einfach vor, Lepra ist wie eine feindliche Armee, die eure Körper besetzt hält. Die MDT ist eure Waffe, eine richtige Geheimwaffe. Die kämpft die gegnerischen Soldaten nieder und wirft die Besiegten aus ihren Körpern heraus. Sie sind nun tot, hogia und können niemand anderen mehr Leid zufügen. Die ganze Schlacht dauert eine Zeit, zwei Jahre lang. Dann ist es eine große Aufgabe, die die MDT aber auf jeden Fall gewinnen wird. Den anderen war es eine Freude, meine Wörter zu übersetzen. Und sie machten bollywood Texte daraus. Ich konnte allein an ihrem Gesicht schon ablesen, wie eindeutig sie den Kampf zwischen MDT und Lepra beschrieben. Ganga Mata Kijai, Bimari Hatao, riefen sie auf einmal alle unisono. Gelobt sei Ganga. Wir scheuchen die Krankheit aus unseren Körpern. Ich wollte die MDT nicht über den Kopf hinweg administrieren, sondern brauchte ihre aktive Mitarbeit und Unterstützung. Dafür erklärte ich ihnen, was sie zu beachten hatten, denn die täglichen Tablettendosis brachte viele Nebenwirkungen mit sich, über die ich sie aufklärte. Kopfschmerzen, Übelkeit und andere Begleitserscheinungen sollten sie mir umgebend mitteilen. Außerdem dürfen sie sich nicht wundern, wenn sich einmal im Monat ihr Urin rötlich verfärbte. Das wäre kein Blut. Das lag an der hochdosierten Rifampikin-Tablette, die sie jeden Monatsanfang schlucken mussten. Das Wichtigste allerdings war, dass sie die Tabletten täglich einnehmen mussten. Es sollte keine Lücke entstehen, da diese die Therapie gefährden könnte. Wir verabredeten, dass sie mir Bescheid geben würden, wenn sie auf Bettlertour gehen wollten. Denn die Bettler waren ein umtriebenes Völkchen, wahre Nomaden des Wegrandes, immer in Bewegung. Ich bat sie, sich gegenseitig zu unterstützen, denn nur gemeinsam würden wir unser großes Ziel erreichen, die Heilung. In Assigard landeten die Boote direkt auf dem Lebenboden. Das Ufer war nicht ausgebaut und die Gards begannen erst nach 50 Metern. Wir liefen zu den Treppen, an denen es mehrere Teeläden gab. Jeder Mann ging abends zum Gard, um Freunden zu begegnen, ein bisschen Tratsch auszutauschen, dabei in Ruhe einen Tee zu trinken und auf den Ganger zu schauen. Auch die Jugendlichen trafen sich hier. So pflegte man seinen Nachbarn, und freundschaftlichen Beziehungen. Halbassi saß also versammelt auf der Treppe. Unter den Augen der Bevölkerung kam ich mir vor wie die Rattenfänger von Hammel, als meine Bettler und ich über die Lehmpiste liefen. Wir steuerten einen der Chai-Shops an und ließen uns auf den Stufen sitzend Chai Tontöpfchen und Kekse servieren. Die Leute sahen uns zwar komisch und misstrauisch an, doch wir hatten unseren Spaß, tauschten unsere Geschichten aus und lachten. Vieles in der Kommunikation lief in Indien über Zeichen, die Augen oder ganz bestimmte Gesten. Wenn man sich erleichtern musste, hebte man den kleinen Finger der linken Hand und ersparte sich jedes weitere Wort damit. Ein Augenzwinkern eines Fremden hingegen stellte keine Freundlichkeit, sondern eine Beleidigung dar. Denn so leistete man das falschen mit Huren und den Preis ein. Man müsste nicht alles in Worte packen. Wir verstanden uns auch ohne sie. Wir waren eine in uns geschlossene kleine Welt, wie eine Wolke, die dort auf den Tempel schwebte. Wir waren unberührbar. Die Stimmrömung trieb uns heimwärts nach der Saswamed. Es war bereits dunkel, und Avon stellte die Körbe mit den Lichtern in die Mitte des Bootes. Er hatte gleich mehrere Streichholzschachteln dabei, die ein Blumenschiffchen, die er an die verteilte, die noch genügend Finger hatte. Jeder ergriff sich ein Blumenschiffchen und ließ die Kerze darin anzünden. Gemeinsam übergaben wir dann unsere brennenden Lichter an Ma. Insgesamt setzten wir 151 Lichtlein ins Wasser, da die Zahl als besonders günstig galt. Naurangi und Rani Devi sowie Lalu sang, während die Lichter in den Wellen schaukelten, und vom Ufer her der Klang der immerwährenden Tempelglocken hinüberwehte. Schließlich hielten wir in der Mitte des Flusses an einem der Hölzer die im Flussbett verankert sind, und Avan packte die Töpfe aus, die das gemeinsame Abendessen enthielten. Freudig gaben sich die Bettler die Teller aus getrockneten Blättern weiter und luden sich mit Heißhunger, Chapatis und Supir drauf. Die Stille während des Essens wurde nun durch ihr Schmatzen unterbrochen. Das ausdrückte, wie sehr es ihnen schmeckte. Wir lagen sozusagen auf Rede und hatten einen wunderschönen Blick auf das Aspermet sahen die vertrauten Lichter und waren hier draußen doch ganz für uns. Dann ruderten wir singend zurück nach der Sasvamedzgaard. Als Rani Devi ausgestiegen war, fasste sie mich großmütterlich ans Kinn und wünschte mir eine gute Nacht. Tara Tarama. Du meinst wohl Taradidi, verbesserte ich sie und dachte schon, Rani sei ein wenig verwirrt. Ma ist schon richtig, antwortete die alte Frau, weil du für uns sorgst wie eine Mutter. Glücklich kehrten die Bettler nach Undergorn zurück und legten sich schlafen, da die Betriebsamkeit auf den indischen Straßen bereits von Sonnenuntergang einsetzte und die Tage sehr früh begannen. Außerdem war am nächsten Tag schon ein weiteres wichtiges Festival, auf das ich mich freute. Der Tag wurde noch früher erwachen als sonst. Deva hatte mir bereits von diesem Fest erzählt denn er wusste, dass ich mich für Surya, den roten Sonnengott, seine Legenden und die Geschichte brennend interessierte. Erstens, weil ich die Sonne so liebte, und zweitens, weil Surya für die Heilung von Hautkrankheiten und der Lepra zuständig war. Die Ächtung der Leprakranken begründete sich nicht mit den alten Schriften oder Göttergeschichten. Das Stigma der Kranken wurde durch keine Hindugott, durch keinen Hindugott auferlegt, sondern ist nur durch die Gesellschaft entstanden. So war mir der Sonnengott sympathisch und morgens feierte mein Sein Geburtstag. Rata Saptami galt als äußerst verheißungsvoller Tag an der Karma-Börse. Wer fastete und alle Rituale beherzigte, konnte sich an diesem Tag von sieben verschiedenen Arten der Sünde befreien. Den bewusst begangenen, den unbewussten, den Sünden der Worte, des Körpers und des Geistes den dieses Lebens und alle vorangegangenen. Das Bad vor der Dämmerung beschenkte den Gläubigen mit Gesundheit. Nach diesem Bad wurde die Sonne begrüßt, indem man ihr heiliges Ganga Wasser, Deepeks, Kapur und Dub, Räucherware sowie Blumen darbrachte. So er- erwünschte man ein langes Leben, Gesundheit und Wohlstand. Vor allem Gesundheit konnten wir gut gebrauchen.